0: Olá, está começando mais um Poder Entrevista. O meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com Patrícia Pereira. Ela é estrategista-chefe da Mag Investimentos. Ela tem mestrado pelo IBMEC em Economia e tem certificado de gestora da Ambima. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia.
1: Imagina, obrigada a vocês, aí do Poder 360 pelo convite. É, vamos lá, vamos bater papo.
0: Começo perguntando sobre a inflação, que deu uma acelerada nos últimos tempos, desde o ano passado, e continua pressionando aí as expectativas dos analistas. É, eu queria saber as suas expectativas. Deve continuar pressionando é, pelos próximos meses?
1: É, a gente recentemente teve comitê de investimentos, a gente tem esse comitê com alguma frequência, né? E aí é, não tem como o tema inflação é o um grande tema, exatamente porque existe uma parte de pressão que é muito bem mapeada, e por ela eu até poderia falar que é, acho que a gente está próximo do número que a gente acredita que vai ser atingido no final do ano. Lembrar que, claro, a inflação é muito dinâmica e tem vários eventos que às vezes não estão mapeados porque é impossível que eles estejam mapeados, né? Por exemplo, uma quebra de safra, uma alteração no clima mas até isso o mercado olha, olha é, indicador prévio. Mas, enfim, é, quais são as questões que podem fazer com que o nosso número, que é bastante elevado, mas ainda dentro da, da banda superior do Banco Central, é, seja rompido? Né? Assim, primeiro tem a questão é, do plano de saúde. A ns parece que se reuniu nessa semana é, para definir o percentual, que ainda vai ser aprovado pelo Ministério é, da Economia. Existe uma expectativa grande de que fique em zero, né? É, mas também pode ter alguma, alguma deflação, então dificilmente vai ter uma alta de preços é, e aí isso o impacto acaba para os dois lados. Tem a questão do risco hidrológico, assim, hoje a gente está com a nossa projeção contando com bandeira amarela no final do ano, mas tem um risco muito grande dela ser vermelha e aí talvez já vermelha 2, né, que é o patamar mais elevado, então isso é lógico que leva a inflação ainda mais para cima. É, tem a questão própria das commodities, porque foi um ponto até que o, o presidente é, do Banco Central, o Banco Central e o Copom, falou na última reunião, é, chamaram os choques de temporários. Né? Assim, eles vêm, continuam falando que o choque da inflação é temporário. E essa questão da temporalidade que está um assunto um pouco difícil da gente da gente é, acessar, né, de fato, na, nessa questão temporal, porque é, o que é temporário? Né? Assim, se você ver, olhar desde quando o Banco Central chama de temporário, a gente já tem aí alguns meses né, que, dependendo da análise, ela não é tão temporário assim. Então, ou seja, existe uma subjetividade é, no tema que pode fazer com que a inflação seja mais alta. Então, por exemplo, é, eu vi recentemente... Outros analistas falando que esperam que o choque seja temporário, e aí por quê? Né? E tem uma. A gente está nessa linha também, porque a gente tem agora é, um ciclo de commodities muito forte por conta da recuperação global, principalmente por causa das vacinas e tal, mas não acredito que vai ser um super ciclo como foi o último, né? e mas ao mesmo tempo as pessoas falam ah vai ser um temporário mas vai durar um dois anos assim isso é bastante coisa né então o que seria permanente assim em economia nada é permanente né nesses termos são sempre ciclos então enfim a questão da commodity é uma questão que pega né se a gente tiver aí é, uma continuidade dessa pressão internacional é, como a gente tem visto a gente só viu recentemente um uma diminuição no nível é, de preço dos combustíveis, né? Mas assim, commodity principalmente é, metálica, a cada dia as notícias são de novos raios sendo alcançados. A gente está com uma pressão de industrial é, muito grande no IPCA esse ano, é, que pega a projeção no, do índice. Então, assim, é, essa questão da inflação esse ano, sem dúvida, é, existe uma, uma probabilidade bastante alta que ela fique acima. É do topo da meta, né? Depois, se eu não me engano, de cinco anos a gente vê a inflação dentro do intervalo, né? Meta-banda, a gente pode ver uma, uma disparada esse ano sim. Então é, tem muitas questões é, é, que, que trazem esse risco inflacionário, né? Que fazem com que o cenário de inflação seja seja um pouco difícil da gente mapear, mas sem dúvida o viés é para cima, é, acho que esse é o principal.
0: E ficar acima da, da, do teto da meta, a última vez foi em 2017, quando o Ilan teve que mandar uma carta, porque ficou abaixo do piso, né? E agora vai Sim. ficar acima. É, isso mostra, demonstra um tipo de falha do Banco Central? É, é, errou na mão ali na, na hora de, de colocar a Selic, no, no, na hora de aumentar a Selic?
1: Então, acho, acho injusto essa análise porque é, o período todo né, que a gente está falando é um período de análise muito difícil. Né? Assim, se colocando no lugar do Banco Central, é, a gente mesmo, como participante de mercado, analista, a gente errou muito, né? Assim, vamos lá, março do ano passado, quando começou a pandemia, ninguém imaginou que ela ia chegar é, é, e demorar tanto tempo quanto demorou, né? Então, o Banco Central, na medida que ele, na época, tinha uma inflação baixa, né? uma expectativa decrescente de inflação... É, e o ambiente todo que era desinflacionário, né? Porque a pandemia no primeiro momento foi desinflacionário, e assim ela é, é, ele atuou com as armas que tinha. Então ele ele não foi é, dispicente, né? Irresponsável é, na, na queda de juros. Aí o que costuma falar em mercado que assim, post, eu até me explicando, né? Passado o período é fácil você falar, errou, acertou, apontar o dedo. Mas assim na hora com a informação que se tinha é, ele poderia levar, sim, a Selic a dois, e, e ele levou. Hoje, parece exagerado esses dois, sim, mas na época ele dispunha de instrumento que desse um norte melhor? Na minha opinião, não. Né? E aí a mesma coisa agora. Eu tenho certeza que depois desse período de, de alta de juros que a gente está passando hoje, vão ter pessoas a apontar ah, que o Banco Central foi demais. Né? E aí, assim, de novo, é, o Banco Central ele olha né, os modelos, ele olha as expectativas de mercado, ele ouve o mercado, essa semana mesmo teve reunião trimestral dos economistas, a, a que eu participei foi agora, também na terça, e ele está ouvindo o mercado, e a informação que vem do mercado mesmo é dúbia, né? tem gente que acha que ele podia puxar mais os juros, tem gente que acha que ele podia puxar menos, então ele tem que olhar o ferramental que ele tem, é, e não o que o mercado acha. Então, agora, é, falar que o Banco Central deixou os juros de cair muito, por isso que agora a inflação está voltando com essa, com essa força toda, eu acho que, acho que em essência, não, porque não é um problema de credibilidade que está fazendo com que a inflação suba. É, sim, um choque é, de commodity, principalmente. É né? um choque de commodity é o nosso real, que agora, na ponta, está até se valorizando, mas se desvalorizou demais, então tem uma inflação importada alta aí, é, essa parte toda também de mundo crescendo mais faz com que alguns insumos estejam em falta e aí, por falta desses insumos, os preços também sobem. Então, assim, acho que o boxel teria errado de fato, além de toda a dificuldade na época, lá atrás, ele, com o ferramental que ele tinha, ele saber se estava fazendo uma coisa certa. É, se a gente visse agora uma, uma, não um choque de commodities, mas estabilidade de preços e a inflação subindo, expectativa subindo. Aí você poderia falar, ah, o Banco Central perdeu credibilidade, é por isso que as expectativas estão voando. Não é, né? As expectativas estão voando porque a inflação corrente também está indo alta, acaba tendo um, um movimento natural de expectativas depois do número é, é, corrente a ser muito forte. E, e também por conta do choque que o mercado todo está vendo, né? Assim, uma parte da inflação também, que o mercado está vendo esses números de, de commodities voando e falam, cara, isso vai perdurar mais tempo, vai até o final do ano. Então, então assim, não acho que foi culpa do Banco Central. É, ele, ele, ao contrário, se talvez agora ele não subisse juros, porque a gente ainda está em um ambiente de, econômico incerto aí talvez seria a liniência dele e desse uma queda na credibilidade. se não é o caso. Então, não acho que tem culpa do Banco Central,
0: não. As projeções dos analistas, desde a penúltima reunião para a última reunião do Copom, é, aumentaram bastante. Agora, os, as, as estimativas estão bem perto do teto é, da meta de inflação. E, mesmo assim, não houve uma postura de intensificar a alta de juros é, nessa última reunião. Você, você concorda com isso? Você acha que deve ser mantido... É, nessa alta de 0,75 ponto percentual é, por vez até chegar no final do ano com uma taxa mais alta, um, um aumento parcial ou tinha que fazer um aumento mais alto já na próxima reunião?
1: É, uma, uma, uma questão que a gente tem que ter sempre na cabeça é a diferença entre o que o Banco Central vai fazer e o que ele deveria fazer. Né? É, acho que aqui agora você está me perguntando justamente o que ele deveria fazer. É não que ele vai fazer, porque eu vejo muita gente acaba errando na projeção porque acaba levando para esse lado pessoal, né? Ah, eu faria e tal. Então, assim, por exemplo, pensando com a cabeça do BC, é, a, a ata, o comunicado, a decisão de juros, ela veio estritamente com o que a gente imaginava. É, manutenção de 75, qualquer até aí tudo no mercado imaginava, mas manutenção da sinalização parcial, manutenção da indicação do PACE, e se desamarrar um pouquinho com a sinalização dizendo que cada decisão de política monetária é tomada a cada reunião. É, agora, o que ele deveria ter feito, é eu acho que o PACE está correto. Tá? Eu acho que lembrar que em março, quando ele começou com 75 pontos, né, o mercado se assustou exatamente porque imaginava que ele ia começar com 50, não porque ele estava errado né, nesse início mais forte. E aí se ajustou para o 75 que veio. Acho que o Banco Central está na frente dele hoje, olhando com muita firmeza para o modelo dele. Ele deixou isso muito claro é, na ata. Até, na minha opinião, teve uma diferença aí grande entre ata e comunicado, que foi exatamente na ata ele destrinchar que, segundo o modelo dele, se ele levar o juros para o nível neutro, a inflação fica, é, nas palavras dele, substancialmente abaixo da meta. Então, assim, é, ele não tem interesse algum em levar a inflação substancialmente abaixo da meta, né? Ele tem um compromisso com uma meta de inflação que ano que vem é de 3,5%. É, e aí, isso por quê? Porque ele está imprimindo um ritmo, um pace que é forte, né? É, é, se a gente vê o passado aí, recente, do, até da, da versão anterior do Banco Central, enfim, o Banco Central ele, ele opera mais em paces de 25,50. Um pace de 75, um BIP, é considerado um pace forte. Então, assim, ele está vendo que a inflação está escalando, é, as expectativas estão sendo contaminadas e existe, sim, o um risco de contágio da inflação do ano que vem, que já é a inflação que ele está olhando, esse ano já é meio dado. É, então, por isso que ele está subindo de maneira mais forte. Só que ele fala que essa sinalização total vai ser parcial, ou seja, no final do ciclo, apesar de estar tá puxando os juros é, de maneira mais forte, historicamente falando... É, ele está mirando ali no juros de final é, é, de ciclo que fique abaixo do neutro. E aí, é, na minha opinião, agora, eu acho que eu não me amarraria né, com essa orientação. Assim, olha, eu estou subindo juros, mas me deck, que, no geral, ele fique abaixo da... Eu não vejo é, ganhos em termos de comunicação, é, é, de, de dar esse tipo de sinalização. É, acho que... O Banco Central, desde o último ali do governo Temer, ele está cada vez mais é, é, se esforçando mais em se comunicar melhor que o mercado. Sem dúvida nenhuma, é muito positivo, diminui ruído. É um ativo, inclusive, listado no sistema de metas de inflação. né Você tem que ter uma boa comunicação com o mercado para evitar ruído. Só que, assim, o que acontece é que, vendo o tamanho do choque de commodity que está pela nossa frente, o, o mercado começa meio que a peitar, né? Assim, ah... Duvido, olha o tamanho aí, olha o tamanho do choque que está vindo, olha, olha o aumento nos preços é, dos insumos agrícolas, industriais e tal, e fica ali duvidando que ele vai conseguir ficar no, na normalização parcial. Então, acho que esse objetivo da, de evitar ruído, ele acaba não sendo entregue. Né? Então, eu acho que o peso está correto, porque eu acho que se você faz rápido e logo, você tem, no geral evita que o total de juros a ser feito seja maior, a maior literatura, todas as metas de inflação é, opera nesse sentido. É, mas eu acho que ele não precisava dar ali o, o guidance final dele, né? o horizonte final, o que, que ele está olhando ali, de manter os juros é, abaixo do neutro. É, até porque o cenário também é muito incerto, para ele também. Então, eu só vejo prejuízo, né? não vejo muito ganho, em relação a isso, mas eu acho que de resto ele tá, tá correto.
0: Quais são as projeções que vocês têm para a inflação deste ano, a Selic também, e do próximo ano? O que, que a gente deve esperar aí desses, desses dois indicadores?
1: É. A gente tá com uma inflação esse ano aí de 5,30, né? Então, se a gente lembrar que a banda superior desse ano é 5,25, a gente tá passando, né? É, e aí tem algumas coisas aí nesse, nesse, nesse número que podem levar a inflação para mais ou para menos. Para mais é a bandeira, que eu já falei que a gente está com a amarela, então se for vermelha fica mais alto. Mas para menos a gente está com o um número aí é, de reajuste de plano de saúde sim, e se vier zerado ela baixa. Então, ou seja, acho que a gente está com riscos distribuídos em relação a esse número. Né? Não consigo ver ele ficando muito diferente disso. Para o ano que vem a gente está com a inflação na meta, ali 3,5%, é, no máximo 3,60, mas, assim, risco muito baixo, com o que a gente consegue ver hoje, de que a inflação ano que vem fique acima da meta de novo, né? É, Selic, a gente espera uma Selic aí de uns 5,5% no final desse ano, né? Vai acabar ficando ali é, próximo do neutro, né, dele, só que é, acho que ano que vem existe aí uma. Um risco da gente ver uma continuidade é, no movimento de alto de juros. Né? Por exemplo, essa própria questão da bandeira. Se a gente tiver bandeira vermelha esse ano, é, a inflação fica mais alta esse ano e mais baixa no que vem. Né? A gente já vai partir de um patamar alto ajuda. Mas, ao mesmo tempo, os reajustes represados esse ano, eles vêm ano que vem. Então, é, for, é pressão na inflação do ano que vem. Ano que vem, tem uma incerteza. É, com a eleição presidencial, que a gente sabe o ruído que traz do câmbio, né, a volatilidade que traz nossa moeda e, consequentemente, é feito é, na inflação de importado. Então, assim, a gente vê ano que vem uma continuidade. E o próprio risco fiscal, né, é assim, a gente, acho que no curtíssimo prazo, a gente parou de falar um pouco de risco fiscal, né, eu, eu acabo falando é, com alguma frequência com a imprensa, e até percebo que esse tipo de pergunta, ele, ela deixou de vir com tanta frequência quando estava ali na negociação do orçamento, mas não por um bom motivo, né? Assim, a questão está ali ainda, super presente, só meio de lado, e a gente, enfim, tem um receio natural é, de como é que vai ser a negociação do orçamento ano que vem, ano eleitoral, mesmo sabendo que a diferença entre PCA e NPC do ano do próximo ano ele é favorável, né? Favorável ao orçamento, ao contrário do que foi desse. Então, acho que ano que vem a gente tem uma continuidade de ciclo, né? Parte do mercado imagina que ele vai fazer um ajuste mais forte esse ano e não faça ano que vem. Então, acho que é, é em linha com essa sinalização do Banco Central de primar por uma cautela. Eu imagino eles é, indo até uns 5,5%, 5%, ,5%, 5 esse ano e esperando e talvez voltando ao ajuste de juros ano que vem.
0: Como é que vai ser o processo de recuperação da economia? Né? Os indicadores, a prévia do PIB, do primeiro trimestre, ela surpreendeu positivamente o mercado e demonstra mais um fôlego a mais na, na recuperação econômica. É, como é que você tem, tem visto os resultados? Você espera um crescimento mais forte desse ano? Tem gente apostando até mais de 4%.
1: Isso. é Então, é, assim como no ano passado, a gente não estava esperando uma queda muito forte. Assim, eu lembro que nesse ano a gente estava com 5% de queda. E aí o mercado foi indo até para um número de dois dígitos. né? E aí, no final a gente caiu por, por volta dos 5%. Assim, esse ano a gente já estava com o um número mais alto é, na casa de 3,80. E hoje a gente está com 4,4,2% 4,2 para o ano. E aí, que acabou nem sendo tão alto depois dessa revisão recente do mercado, né? Eu já ouvi também número próximo de 5. É, sem dúvida, o primeiro trimestre agora do ano surpreendeu muito. E digo mais, assim, ele não surpreendeu só é, por conta é, do mês ali de, de menor mobilidade social por conta da pandemia, ainda assim ter vindo forte, né? Ele surpreendeu pelo próprio janeiro e fevereiro. Lembrar que muita gente falava que o primeiro trimestre ia ser de desaceleração porque não tinha auxílio emergencial, né? O auxílio terminou em dezembro e voltou a ser concedido em, em abril. Então, a gente teve o primeiro trimestre inteiro sem auxílio e muita gente condicionava a essa falta de auxílio uma, uma desaceleração do PIB. E aí, depois, já veio a pandemia, piora a restrição de mobilidade, enfim, é, o PIB surpreendeu, surpreendeu a gente também. É por isso que a gente fez essa revisão é, para cima, aí é, mais com menos intensidade. É, acho que a grande pergunta continua sendo, infelizmente, a pandemia, né, porque é, a gente vê agora, a gente vê diariamente, imagino com todo mundo que acompanha o mercado, os números da pandemia, e a gente viu uma, uma queda importante no número de óbitos, é, principalmente desde aí de final de abril e início de maio, e junto com ela uma, uma queda nas hospitalizações, né, ali aquele número de ocupação de UTI cair e tal, mas a gente começa a ver com alguma preocupação um aumento do número de casos, tá? Então, esse aumento do número de casos, ele hoje em dia está numa média aí, é, agora, meados, né, final de maio, na casa de 65 mil é, óbvio, é, casos diários de média móvel semanal, e está, estável, né? Estável em patamar alto. Então, o que a gente já começa a ver é a hospitalização voltando a piorar na ponta. É, com uma vacinação que no mês de maio frustrou porque caiu bastante também o ritmo. A gente vinha numa crescente do ritmo de imunizações diárias, né? O mês de, os meses de janeiro e fevereiro foram péssimos, tá? É, era o início da vacina no país, muito pouca vacina disponível, mas a gente viu um crescimento muito expressivo em março, ainda mais expressivo em abril. A gente chegou a bater ali dias de 1 milhão, 900 mil imunizados diariamente. E aí acho que é natural esperar um crescimento, né? E não um decréscimo, né? E não um recuo. E foi o que aconteceu no mês de maio. A gente está aí rondando em 630, 640 mil doses aplicadas diariamente sabendo que o SUS tem capacidade é, logística mesmo, operacional, de fazer muito mais. Então, acho que assim, é, esse aumento do número de casos na ponta, junto com uma é, redução na vacina, volta a trazer o Covid é, como incerteza no cenário. Infelizmente, né? a gente não vê a hora de a gente ter outras incertezas no cenário mas, então, assim... O...
0: Mas esse, esse fator não chega a, a abalar o crescimento acima de 4% que vocês estão prevendo.
1: Não, porque, assim, grande parte desse crescimento, tem que falar a verdade, todo mundo sabe, é carregamento estatístico, né? É, mas não porque a gente viu é, o, o primeiro trimestre, apesar da... A gente acredita, apesar dessa pior na ponta, a gente acredita que o pior momento da pandemia foi ali março, abril, né? E aí, por quê? Porque a vacinação é, está ela, ela frustrando? Porque se a gente vê um, um caminho de vacinação crescente, você imagina que cada vez vai ser melhor do que o anterior, não pior, e não pior da maneira que foi, ou no máximo estável. Então, isso faz com que a gente, por exemplo, espere uma imunização do grupo prioritário completa. A gente, no início, tinha um, um cenário de imunização completa no primeiro, no primeiro semestre, ou seja, no final de junho. Acho que está meio longe agora. A gente já começa a caminhar mais por abril, então mais para para julho. Desculpa. Então isso faz com que aquela sua pergunta sobre a atividade, a recuperação da atividade, fique um pouco mais incerta, né? Porque todo mundo, até vendo o exemplo internacional, fala é, a, a a recuperação ela vai caminhar junto com a vacinação. Né? A gente como é que a gente vê o resto do mundo? Vacinação ganhando força abertura comercial, né? abertura econômica, junto às pessoas podendo é, consumir aí, principalmente serviço que estava muito represado, e a economia é, é, é ganhar né, fôlego. Na medida que a gente vê uma piora nesses números da margem, a gente fica só um pouco mais cauteloso com esse ritmo da recuperação. Não mexe nos 4%, mas acho que dá um... Porque é ano que a gente está falando, né? Mas em relação a trimestre, é, a divisão realmente muda. Então, a gente começa a jogar um pouco mais, voltar a jogar um pouco mais de força no primeiro semestre. Eu acho que essa é a, a diferença, né? Tava todo mundo com uma cabeça de primeiro tri ruim, segundo tri começando a melhorar e segundo semestre bom. E aí, o primeiro tri foi bom, né? foi E deve ter sido bastante bom. A gente ainda vai é, conhecer os números oficiais, tá? A gente está até com a expectativa de segundo tri é, na margem de queda, é, mas ali o terceiro e o quarto voltam, assim como no começo do ano, ter uma, uma indicação para a gente, por conta dessa piora na margem da pandemia, de que vai ser melhor. Né? E, então, acho que é isso. Assim, a gente só acaba postergando um pouco esse ritmo de recuperação, mas não mexe na nossa cabeça para o ano, né? esses 4%. Ou talvez até com viés de alta, acho que dificilmente vai ser não vai ser entregue, né? Mas, assim, para 2022, por exemplo, a gente está com um crescimento de 2%, 2,5%, né? Que não é um crescimento expressivo depois de tudo que a gente está devendo aí níveis de produto, né? Lembrar que é, a gente, crescendo 4% esse ano, a gente ainda vai ficar negativo aí no... No, no BN o 2021, né? A gente não vai nem zerar o que a gente caiu ainda em, por conta da pandemia em 2020,
0: né? O segundo trimestre é um já tem um desempenho é, melhor já que a gente saiu saiu, é. saiu, saiu saiu os dados de arrecadação, por exemplo, que demonstraram que em abril teve um, um, uma forte arrecadação, inclusive foi recorde para o mês desde 95, desde 1995. É um ritmo bom na sua avaliação?
1: Sim, o, os números de arrecadação, eles vêm surpreendendo para cima. Na verdade, é, a arrecadação que saiu essa semana, referente a abril, é, foi o terceiro número da arrecadação seguido, que foi o maior para o mês da série. Assim. Então, é, vem surpreendendo, mas tem um componente ali é, de câmbio de inflação muito alto, né de, de, de é, indexados, né? números de impostos indexados a esses a essa, ao câmbio e à inflação, e aí o GP que está alto, que acabaram puxando. Mas, de fato, é, surpreende, principalmente se a gente contar que a gente ainda está é, em pandemia, né? enfim, a gente sabe as dificuldades que, que os setores estão passando, que a economia não está plenamente ainda é, recuperada. Mas, então, sem dúvida, impõe um viés positivo, né? ajuda bastante. É, mas, e até tira um pouco aí daquele. Daquele, daquele risco fiscal que poderia ter, por exemplo, de empresas é, precisando de auxílio, né? Se a arrecadação não está forte, até. Mas a gente sabe também que isso é muito localizado, né? É, em alguns setores. Quando a gente olha o todo, a recuperação ela continua muito desigual, né? A gente tem, a gente teve nessa nessa crise, nessa pandemia, né? É, pequenas empresas em geral perdendo tamanho ou sendo absorvidas, né? E foi mesmo o crescimento aí o ano das grandes empresas que elas tiveram capacidade de absorver essas pequenas e de melhorar os seus processos e até de crescer, né? A gente tem vários exemplos de empresas que cresceram na crise. Enquanto é óbvio que os menores, eles acabaram é, é, sendo substituídos, né? Então, assim, também é desigual. A gente não consegue falar que é, a economia, as empresas, as famílias como um todo estão... É, arrecadando, a, a, a economia brasileira está arrecadando de forma igual por todos os setores, por todos os tamanhos de empresa. É, infelizmente, não. né Está muito localizado aí nas nas maiores, nos, nos seus respectivos setores. Né?
0: Agora, falando um pouco da de privatizações, de, a, nessa semana avançou a MP da Eletrobras, a MP que desestatiza a Eletrobras. É, na sua avaliação, o relatório agrada, é, o texto... É, vai em direção ao que o mercado é, quer e as privatizações têm avançado no país agora né, em 2021?
1: É, então, é, tem avançado infelizmente não tem. Né? É, é, a gente ainda... Então vamos, vamos para o lado pró dessa agenda da Eletrobras né, que saiu aí essa semana. É, sem dúvida, o lado positivo foi que primeiro a gente teve é, a divulgação do texto que passou foi o melhor possível dentro dos textos apresentados. Né? Não foi o texto que saiu da, do Ministério da Economia e não dá para ter a esperança e a inocência de que sairia sem nenhuma alteração por parte do Congresso. Né? É, eles sempre colocam as digitais deles, como eles costumam é, dizer. Mas, por outro lado, é, o primeiro texto era muito ruim né, em termos ali, acho que dificultava muito a privatização em si. É, teve um novo texto que foi divulgado ontem de manhã ainda até o, o relator falou é, na, na quarta de manhã até o relator falou que na terça que era 99% próximo do que o governo queria e aí no final do dia horas antes da votação acabou saindo um texto que era que foi o aprovado então assim o positivo aqui é várias vezes a gente viu inclusive esse ano na pec emergencial é, na no orçamento né, que as versões que iam saindo, elas não necessariamente ficavam melhores, né? Eu acho que no caso do texto do Eletrobras, a gente teve essa crescente, essa melhora. O é... positivo também é que a votação, ela transcorreu assim, com muita tranquilidade, com um placar muito elevado, né? E com todos os destaques sendo é, é, reprovados, né? É, sendo não aprovados no Congresso. A parte ruim, inclusive, um que, que tentava manter o texto original, mas, enfim, todos os outros da oposição e, e foram superados, melhor dizendo. É, mas, assim, ainda não é exatamente o que o mercado queria, né? Então, acho que, no geral, o texto ele, ele ficou bom para, as empresa, para, para, para a empresa, para a Eletrobras, mas não ficou bom para o setor. É, acho que a gente... Agora, existe aí uma, uma, uma pressa né, de correr com, com essa aprovação no Senado, que é para onde o texto caminha agora, porque a MP ela caduca é, em final de junho, se eu não me engano, 22 ou 23. E o Senado pediu pelo menos um mês à, à Câmara para analisar o texto. E aí a questão é, o Senado está agora é, debruçado em cima da CPI da Covid, né, batendo muito no governo. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim que foi eleito em fevereiro, é, ele se manifestou publicamente contra a privatização da Eletrobras. Então, assim, dúvida no cenário, né, no radar, em relação ao desenvolvimento da, da matéria, acho que fica nesses dois pontos em relação ao Senado. Né? A gente sabe que o Rodrigo Pacheco era contra é, e a gente sabe que o Senado está focado em, na CPI e, e o tempo urge. Né? De positivo é que a gente não vê uma, mais uma, uma aparição pública nem do presidente da casa e nem de nenhum senador contrário a matéria. Na verdade, os senadores só vão à imprensa falar da CPI da Covid. Então, ou seja, acho que a gente acho que hoje existe sim uma expectativa de que ela passe, o texto passe antes de, de caducar. É, aí em relação, tá? Então por isso a gente está reformista. Acho que responderam mais diretamente a sua, a sua pergunta. Acho assim que o mercado, e aí até fazer essa meia-culpa, né, que infelizmente a gente é também, a gente fica procurando sempre é, essa história de é, boizinhos, né, de, de mocinhos e bandidos né, em relação à Brasília e à aprovação do, da agenda econômica. E eu acho que uma prova que a gente já teve nesse curto período de, da atual legislatura, Câmara e Senado, é que isso não existe. né assim, é, Ninguém é 100% malzinho nem bonzinho. A gente teve assim que o, que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco foram eleitos muita rapidez ali na aprovação é, da autonomia do Banco Central, na questão do marco do câmbio. É, que são matérias mais fáceis de porque não mexem tanto ali com o populismo, embora de aspecto é, em relação ao entendimento um pouco mais difícil. Mas é, quando, quando passaram matérias que de fato mexem com o fiscal do país e que precisavam de uma energia um pouco mais ativa das casas, a gente não viu né? que foi a PEC emergencial e o orçamento. Então, ao contrário, nessa, nessas duas aprovações, a gente viu um congresso é, extremamente populista, né? assim, é, distante do problema fiscal do país. Acho, acho que até a legislatura anterior, a gente via uma diferença entre é, o ritmo né, e até o perfil de aprovação. E, e por exemplo, na legislatura do Rodrigo Maia, né, porque, até porque a, a Casa a Câmara é uma casa de muito mais embate do que o Senado, até por conta do número de congressistas, né, 513 na Câmara, 81 no Senado. Então, assim, a coisa é muito mais brigada, é, é muito, mais, muito mais heterogêneo né, o, 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 o nível parlamentar, mas, enfim... É, a gente via uma Câmara que tinha um perfil muito definido em relação à aprovação de matérias. Né? Aí, é, e um presidente à frente, que era o Rodrigo Maia, muito ali alinhado à agenda liberal. Então, era muito até fácil você ver a cara da, do que estava sendo discutido e se ele ia encampar ou não. Né? Agora, a gente não consegue fazer essa distinção com muita clareza. Né? O presidente da, da Câmara ele é um presidente do Centrão, e lembrar que o centrão ele não ideologicamente né ele não é assim alinhado à pauta liberal né à agenda econômica liberal é, não tem aquilo por ideologia então a gente viu isso de forma muito clara e tá vendo nas tramitações esse ano eletrobras autonomia do bc marco do câmbio passaram com placares assim enormes lavada que se você visse analisasse eles em separado, você vai falar: caramba, a gente está diante aí de um Congresso super reformista, agora vai, vamos voar. E aí, quando a gente vê a análise do orçamento, né, onde se cortou aí, deliberadamente é, é, gastos obrigatórios para aumentar a emenda parlamentar, né? E a PEC emergencial que saiu completamente desfigurada em relação ao que ao que, ao que foi proposto originalmente. Você fica assim, a gente está diante de um congresso é, de, é, gastador, né? fiscalmente irresponsável e tal. Então, assim, é muito difícil falar que por conta da Eletrobras agora então, as reformas vão andar ou estão andando. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar a, a fazer uma análise caso a caso mesmo, sabe? E acho que a gente viu isso no, no, na, no comportamento do mercado depois da, da tramitação da PEC emergencial e do, e do orçamento, né? os preços voaram, né? taxa, as taxas abriram muito, exatamente porque essa cobrança de mais prêmio por conta do mercado, por um ambiente fiscal que ficou pior. E aí, é, no final de cada tramitação, o que aconteceu foi que não saiu a melhor solução do mundo, mas o pior risco que foi aventado ali no meio da tramitação, ele foi afastado. Então, o mercado, as taxas recuaram na ponta, mas não voltaram ao patamar de antes. E é hoje mais ou menos o que a gente vê, né? Parece que o mercado está sempre ali de sobreaviso. E aí, qualquer saída, qualquer chamada, qualquer fala um pouco mais... É, um caminho um pouco mais complicado, né? Menos austero, é, fiscalmente falando... É, o mercado já vai com muita facilidade para a versão risco, né? com muita facilidade para abertura de taxa. Então, acho que essa é uma grande prova de que é, assim, a gente não tem mais essa, essa clareza né, no perfil do Congresso atual. E aí, e aí, consequentemente, não tem mais essa clareza em, em falar que não, a gente está diante de um Congresso reformista, né? ou não, a gente está diante de um Congresso que não passa nada. Eu acho que vai ser bem caso a caso.
0: Patrícia, agora, é, para finalizar, a gente vê que está tá acontecendo uma CPI de Covid, é, de COVID que com certeza é, isso é, abala os ânimos é, do mercado, mas eu queria saber se isso é, na sua avaliação, mais ruído ou isso, se, isso pode é, ter um impacto efetivo na economia e também no, no, nos ativos?
1: Tá, então, eu acho que o pior risco possível que poderia vir de uma CPI, que é risco de impeachment, eu acho que é muito baixo, se não vejo esse risco acontecendo. Então, ou seja, fica mais no campo do ruído. Mas a resposta não é tão fácil assim, porque o que acontece é que a gente está saindo do pior momento da crise, da pandemia, e com efeitos óbvios na popularidade do presidente. Né? Então, isso é refletido diretamente no nível da CPI. Talvez se a gente estivesse aí com nível de vacinação é, alto já e... Números inequívocos de queda de, de casos, de abertura econômica, de pessoas já saindo com mais liberdade, sem máscara, a, 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 a CPI não ia ter esse fôlego todo, né? Ela surfa essa onda dos números ruins da pandemia. E aí, isso no momento em que é, o, o Lula voltou a ser candidato, né? Voltou a, a ser elegível pela decisão do STF acaba fazendo dando ainda mais gás para a oposição batendo o presidente. Então, o que eu estou querendo dizer é que assim o risco político ele aumenta, né? Ele não vai ter aí o pior cenário possível é, para o presidente Bolsonaro que seria um impeachment, mas sem dúvida o risco político aumenta porque a gente ainda está no momento perigoso da pandemia, né? Da falta de vacinar muita gente. Tem a questão que eu falei do aumento do número de casos. É, as mortes estão caindo na ponta Mas são quase 450 mil mortes O número é muito expressivo E aí a CPI está se valendo dessa, Dessas estatísticas horríveis Para bater no presidente Então embora a CPI não suja Não traga nenhum fato novo Que muita gente fala isso né? A CPI, todo mundo sabe como começa e Ninguém sabe quando termina Porque normalmente uma CPI Ela investiga um escândalo de corrupção e aí, a própria investigação faz aparecer, é, é, enfim, é, fatos que ninguém conhecia. Então, por isso, ninguém sabe como termina. No caso da CPI da Covid, todo mundo viu, tá super recente, foi ano passado. Então, o que eles fazem é, cronologicamente, contar o que aconteceu e todo mundo sabe. Então, não tem fato novo. Mas tem ali é, uma, uma, uma sangria né, diária que acaba produzindo muita manchete, sendo negativo para o governo e aí como Lula voltou a ser elegível, não tem como isso não se refletir nas pesquisas e a gente está vendo, né? As pesquisas estão mostrando aí uma polaridade muito grande entre o Lula e o Bolsonaro com uma, uma vantagem crescente do Lula, não só no segundo turno, mas também no primeiro. E aí acho que é difícil não correlacionar uma coisa com outra. Então, assim, ou seja, até os números da pandemia de fato ficarem para trás, a gente vê uma melhora econômica é, e a CPI ainda deve durar um, um tempo aí, a gente ainda vai ver essa produção e massa de notícias ruins que acabam aumentando o custo político do governo, e em termos práticos, é, dando uma paralisia na agenda de reformas, né porque é difícil pensar em outra coisa com a CPI ganhando, ganhando os radares do jeito que tem, que tem ganho. né mas em termos de impeachment, a gente não vê esse risco,
0: não. Conversei com Patrícia Pereira, estrategista-chefe da Mag Investimentos. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia.
1: Imagina, obrigada a vocês.
0: E obrigado a você que acompanhou mais um Poder Entrevistas. É.